0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y no sé si ya te lo conté, pero me encanta el sushi. Es una cosa que podría comer todos los días. Alfredo ya me alucina porque dice que no puede entender cómo una persona se le puede antojar lo mismo que ya comió ayer. A ti que te gusta muchísimo y tienes la misma obsesión que yo con algún alimento en específico, algo que podrías comer todos los días, cuéntame. Hoy quiero contarte que estoy muy, pero muy feliz porque finalmente puedo soltar el regalo número 3 que incluye tu inscripción a Emociones Educadas. Yo te puedo decir que desde que lo planeé esperé este momento en el que lo sacaría a la luz y como diría Yuri, ese día es hoy. Si entras a emocioneseducadas.com, vas a encontrar, casi llegando al final, las fotos de seis mujeres guapísimas, talentosísimas y muy sensibles a las necesidades que tiene una mujer en 2017. Son especialistas en emociones, en cuidado del cuerpo, en alimentación consciente, en sexualidad y relaciones, en arte y espíritu, en dinero y negocios y en sensualidad y belleza. No, no sé tú, pero a mí me parece un muy buen combo de contenidos en los que no me vendría nada mal profundizar. Estas mujeres, tres de ellas ya las conoces porque ya estuvieron en este podcast y tres más pronto lo van a estar. Aceptaron regalarnos su experiencia y su tiempo y su conocimiento a través de una masterclass para entendernos mejor, para ser más felices en todos los ámbitos que mencioné antes y cada una en específico le aporta esa chispa que cada persona tiene al hablar de lo que más le apasiona. Dentro de las expertas que tengo el placer de tener como cofacilitadoras están... Ana Arismendi, que yo sé que muchas de ustedes la quieren mucho porque llegaron a mi podcast a través del suyo. Entonces, la quisieron antes que a mí. <ríe> Ana nos va a dar una clase sobre comida, peso y emociones. Gaby Esponda nos va a hablar de una corriente psicológica para generar relaciones sanas y maduras. Por favor, que nos hace tanta falta. Paulina Millán, ¿se acuerdan de Paulina, la sexóloga? que es lo máximo, nos va a hablar sobre los celos y cómo darle sentido. Marta Moreno, que también ya estuvo en el podcast, nos va a hablar sobre el arte y sobre la manera de incorporarlo como una técnica de crecimiento personal. Esta clase yo ya la tomé, es increíble. Jessica Vázquez, uff. Ella nos va a enseñar cinco prácticas para activar los milagros monetarios en nuestra vida. Y Lisette Claudio, que es una mujer súper sexy, nos va a dar un training en video para enfocar nuestra energía y sensualidad a través del movimiento corporal. Yo es que las pongo en conjunto y te lo cuento y me emociono porque yo voy a tomar las clases contigo. La de Marta la voy a tomar por segunda vez. ¿Ves por qué ya te lo quería contar? A mí me hace muchísima ilusión porque preparamos juntas estos temas que son tan valiosos para escuchar una y otra vez. Y porque están hechos pensando en ti, específicamente les pedí que tuvieran la personalidad de ustedes, de Comunidad Descubre, y sus necesidades muy presentes cuando estaban armando sus clases. Entonces, este es un curso completo con clases extra, hecho a la medida, con invitadas de primer nivel. Yo me siento muy halagada, muy honrada y muy feliz de poder contar con ellas. Y como puedes ver, porque a lo largo de tres semanas te he estado contando como con Gotero, este año el programa va a estar increíble. Va a ser mucho más completo. Tienes un año de seguimiento conmigo, un año entero de llamadas conmigo a través eh, de contacto virtual, de llamadas virtuales, de Facebook Lives... Tienes una comunidad a través del grupo privado de Facebook. Tienes más de 40 clases con hojas de trabajo y con ejercicios y con audios. Y ahora tienes seis clases extra de otras especialistas. Gratis. O sea, no gratis. Incluido en el precio de la inscripción. Esta es la última vez que te invito a emociones educadas en este podcast... Porque las clases empiezan oficialmente el 3 de abril y eso es en tres días. ¡Yay! O sea, estoy súper emocionada. Te voy a dejar los links de suscripción en las notas del programa para que con un clic te suscribas. Eh, las notas del programa están en descubremasdeti.com diagonal 62 y también puedes encontrar toda la información y más links de suscripción en emocioneseducadas.com yo espero verte en la Escuela de Descubre y espero que te emocionen tanto como a mí estas clases y este seguimiento y todo lo que tengo preparado para que seas mucho más tú y para que te sientas más contenta demostrándole al mundo quién eres Ok, hoy te quiero hablar de un tema que me encanta Me encanta hablar de él pero en realidad cuando nos pasa, que es casi todos los días, si no es que todos, no es tan agradable se trata de querer tener razón. No vamos a tirar pedradas porque ninguna saldríamos eh, libre de golpes. Este programa se trata de las certezas con las que nos dirigimos por la vida. Lo bien que se sienten, pero el daño que nos hacen. Hoy vamos a hablar de reglas, de estar seguras de algo... Y de cómo, aunque al principio usamos esa seguridad o esas reglas eh, para sentirnos protegidas o para sentir que estamos haciendo lo correcto, podemos terminar encerradas en esas reglas, ¿Okay? Este tema también tiene que ver con la pregunta que Grisel Pérez me dejó en Comunidad Descubre y dice así. ¿Cómo evitar y dejar de recordar situaciones en las que pienso que pude haber actuado diferente? Me refiero a dejar de pensar en esas decisiones que habría cambiado cosas e incluso el rumbo de mi vida y que no hice. Sé que el pasado ya debe estar ahí, que mi presente es el que cuenta y al que debo poner atención. Sin embargo, cuando me encuentro molesta o en medio de un enojo que tenga relación con lo que dije antes, regresan esos pensamientos. Gracias por tanto Lorena, un abrazo. Gracias a ti, Cristel, porque esta pregunta quedó como anillo al dedo para el programa que tenía planeado hoy Y voy a poder conjuntar lo que quería decirles con la pregunta que estás haciendo Para contestarte, necesito primero hacer una introducción Quiero empezar compartiéndote un diálogo de Bones, que sabes que es uno de mis programas favoritos Y este diálogo para mí representa certeza te voy a contextualizar. La mejor amiga de la protagonista, Ángela, se acaba de enterar que mataron a su novio. O bueno, un intento de novio con el que salía solamente tres veces al año. Tres semanas cada año se iban a una cabaña en el desierto y ya, no lo volví a ver. Y entonces, como parte del capítulo, encuentran un cuerpo y ese cuerpo pues era del novio, ¿no? Y ella está muy triste y Bones le dice que se va a volver a enamorar. Pero quiero que escuches cómo es que se lo asegura. Vamos a escucharlo juntas y lo platicamos después. Él me amaba. ¿Tres semanas al año? No, me amaba todo el tiempo. Yo era la que solo daba tres semanas al año. Me temo que... Temo no tener un corazón generoso. Siento que no... Volveré a tener la oportunidad que tuve con Kirk. La tendrás. ¿Cómo puedes asegurarlo? Porque nada en el universo pasa solo una vez, Ángela. Nada. El infinito va en ambas direcciones. No... ...hay eventos únicos... ...ni momentos singulares... ...no sé qué significa eso... ...tendrás otra oportunidad, Ángela... ...¿lo prometes? ¿Desde el corazón? Mejor... ...de mi cabeza... ...y sí... ...Ángela, lo prometo... ...con el corazón... ...tendrás otra oportunidad te prometo que tendrás otra oportunidad. ¿Qué piensas tú de esta promesa? Si tú estuvieras en el lugar de Ángela, ¿esta promesa te traería tranquilidad o esperanza o paz? ¿O por lo menos te ayudaría a dejar de llorar? Sí. La respuesta es sí. Y por eso es que nuestras amigas nos dicen estas cosas. Y por eso es que las amamos cuando a pesar de que tal vez no haga sentido en el momento, nos hacen sentir mejor. Porque las certezas nos dan seguridad y nos dan tranquilidad. Y claramente, en unos minutos te voy a decir la parte oscura de las certezas, pero lo importante de por qué hacemos esto y por qué tenemos estas conductas es porque buscamos estar seguras de algo. Afirmar algo con mucha fuerza, Defender un punto o una idea Asegurar algo Fíjate la fuerza que tienen estos verbos Afirmar, defender, asegurar Eso implica Que cualquier otra posibilidad No cabe en nuestro universo En nuestra mente Piensa en una situación en la que Hayas estado ansiosa o preocupada O simplemente Donde no encontraste una respuesta O no una respuesta favorable Por ejemplo ya pasa de la hora de llegada de tu marido y no se ha reportado en dos horas la certeza en una mente sana te dice probablemente se le hizo tarde y no me marcó y no me avisó o me dijo que tenía mucho trabajo entonces debe ser eso o cualquier símil tu primer pensamiento repito en una mente sana no es fatalista o si es fatalista así es como lo mejoras ...asegurando que otra posibilidad es la correcta. Otro ejemplo... ...no te han dado respuesta de tu aplicación a una maestría... ...o no te han dicho nada del aumento que pediste en el trabajo. Para no estar ansiosa... ...tu mente va a buscar explicaciones alternativas... ...y entonces te dices... ...seguro no han terminado de revisar todo... ...estos procesos suelen ser muy tardados... Eh, ...no hacen aumentos hasta mediados de año... Tal vez se equivocaron de correo y ya me mandaron la respuesta a otro. Vas viendo la constante. A estas alturas del programa es importante que yo defina certeza contigo. Tener certeza es una actividad que hace nuestra mente en la que estamos totalmente seguras de que algo es verdad. ¿Estás de acuerdo con mi definición? La certeza es la percepción subjetiva de la verdad. Tiene que ver con nuestras experiencias, tiene que ver con lo que nos conviene, con lo que deseamos, con nuestros anhelos, con creencias, con expectativas, con temores. Pero, certeza no es igual a verdad. Y la trampa es que muchas, muchas veces nos convencemos de que son lo mismo. ¿Me explico? La verdad, según Aristóteles, es la adecuación de la mente a la realidad que tu mente entienda que esto está pasando, que las cosas son así. La verdad es entender que las cosas funcionan de cierta manera, que no dependen del espectador y de su mirada. Ojo, estoy hablando en términos filosóficos y estoy hablando en términos racionalistas. Tú y yo sabemos que yo creo en la magia. <ríe> Por eso me encanto porque te puedo hablar de estos términos y al mismo tiempo hablarte de la magia, pero bueno, cuando hablamos de mi verdad y tu verdad y la verdad de cada uno que después va a ser un gran tapiz, eso entra dentro del terreno de, de la magia, de lo espiritual, de, del sentido figurado. Pero yo no quisiera que nos quedáramos con un concepto mágico cuando te estoy hablando de que la mente nos juega juegos. ...y de que la mente nos hace cometer errores cuando no la educamos correctamente. Por eso es que me estoy basando en Aristóteles... ...para decirte esta verdad, o más bien este concepto de verdad. La certeza es afirmar una cosa como verdadera... ...aunque no necesariamente tenga bases lógicas o bases racionales. Si a ti te conviene que sea verdad, vas a tener la certeza absoluta de que es así. Nos gustan las certezas porque nos dan seguridad... En este ejemplo que te pongo de Bones, eh, ella le dice, yo sé que vas a tener a alguien más. Porque, porque así es la vida, porque así son las cosas y porque los, los fenómenos siempre se la pasan repitiéndose. Y tus amigas te dicen, yo sé que van a terminar juntos aunque hayan cortado, no pasa nada, no te preocupes porque está en su destino. Y esas cosas, por eso te preguntaba que si eso te da tranquilidad. Pues sí, porque es mejor que decir, oye, mira, ¿sabes qué? Creo que a lo mejor tal vez no vuelves, que a lo mejor eh, esos años que pasaste con él no van a, pues no te van a redituar, digamos, en la relación. Tal vez no vuelvas y tal vez tengas una relación mejor, pero como esta y con él, seguro no, ¿eh? Porque eso no me da paz. Si yo estoy en medio del de la tristeza más grande de mi vida y lloro y tú me dices eso porque quieres ser muy honesta con la verdad yo te pateo por eso es que aceptamos ser engañadas no en situaciones así como de crisis nos gusta tener certezas porque dices bueno por lo menos yo sé en mi corazón que algo mejor viene y eso lo repetimos muchas veces y es un mecanismo para, para mantener el buen ánimo y eso está muy bien. Yo estoy hablando de cuando las certezas se convierten en un estilo de vida. Y eso es una cosa horrible. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Solo tengo un par de comentarios antes. La mente es muy poderosa y así como nos ayuda a entender la realidad, a aceptar la realidad, también así favorece seguir en el error cuando nos conviene más sentirnos así o mm, quedarnos con esa idea que aceptar la realidad porque es muy dolorosa. Y ahora especificando la pregunta de Grisel, ¿cómo evitar y dejar de recordar situaciones en las que pienso que pude haber actuado diferente?, Voy a contestarte, Gris, cómo, ¿cómo funcionan las certezas para fines prácticos en nuestro sistema emocional? Y aquí es donde te voy a hablar de las certezas como un estilo de vida. Seguramente, espero que no seas tú, pero seguramente te has encontrado muchas personas que están llenas de certezas. Y que hacen juicios, voy a decir dos ejemplos súper estúpidos, pero escálalo a la medida que a ti te parezca mejor. Gente que te dice, o sea, ¿quién escucha a Justin Bieber? ¿Cuántos años tienes, 12? O nunca falta quien te dice, oye, ¿qué te está pasando? Porque una mujer casada no sale a bailar, menos a estas horas de la madrugada. ¿Qué te pasa? Y siempre con ese tonito de, ¿cuál es tu problema? ¿Qué está mal contigo? ¿Te caíste de chiquita? Siempre es este tono al final. ¿Y sabes cuál es la intención...? muchas veces inconsciente de la persona, hacerte sentir inadecuada y despertar en ti la vergüenza porque, oh, porque son parcialmente verdaderas. O sea, sí es verdad que la mayoría de las mujeres casadas no se les antoja ir a bailar porque están agotadas y no tienen ganas de hacer eso porque no se divierten así. Sí, pero la mayoría no quiere decir todas y no quiere decir que lo tengan prohibido. Sí, sí es cierto que la mayoría de las seguidoras de Justin Bieber tienen 15 años, pero pues si a alguien de 40 le puede gustar, o qué, ¿dónde dice que no? Hacerte sentir inadecuada y despertar en ti la vergüenza. La vergüenza es una emoción social que tiene una base social y que te ayuda a darte cuenta de cuando rompiste una regla dentro de un grupo social, repararla si es que quieres seguir manteniendo esa relación. El problema es que si sentimos vergüenza por cosas que no deberíamos de sentirla, como que nos gusten canciones de Justin Bieber o salir a bailar después de casarte y tener hijos, esta vergüenza pega, pero además no termina de encajar porque como es parcialmente verdadera, ¿dónde encajas la otra parte que es parcialmente... Bullshit. O sea... Que es un engaño y que lo único que intenta es hacerte sentir mal. Esa gente que hace estos comentarios está llena de certezas, está tapizado de certezas. Y como parten de un acuerdo colectivo, muchas veces sí logran hacernos sentir incómodas o inadecuadas. Y por supuesto que lo que ganan es que ellos son los poseedores de la verdad y de las reglas y de cómo se supone que deberías estar viviendo tu vida de cuarentona y o oh, casada. Me vienen a la mente, por ejemplo, estos intelectualoides que se burlan de ti por leer los Juegos del Hambre y te dicen que oh, no conoces de literatura, que en qué poca agua te ahogas. Y te dicen, porque nunca lo hacen, ¿no? Pero te dicen, no, mira, mejor te voy a regalar la edición especial de las obras completas de Freud firmadas por el autor. Y tú dices, uh, ok, ¿no? O sea, como, pues pareciera que sí hay algo mal contigo, o pareciera que sí no te estás cultivando tanto y la verdad es que las obras completas de Freud y las obras de los juegos del hambre no tienen nada que ver entonces pueden gustarte las dos pueden no gustarte Freud o pueden no gustarte la otra pero el punto es que las certezas te hacen sentir que estás haciendo algo mal que tienes que pedir una disculpa por eso y ya me voy acercando a tu pregunta Gris la gente está segura de que lo que te dice es verdad. Y además, la gente eh, que te quiere, que se preocupa por ti, también está segura de que te está ayudando. Y de que te están haciendo sentir mal en el proceso, eso no necesariamente son conscientes. O hay gente que sí, y que piensa que solamente haciéndote sentir mal vas a entender. Eso ya tiene una parte ahí de sadismo, que aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Así es como hacen daño a las certezas. Es más fácil entender el daño que hacen cuando nos pensamos como las víctimas. Porque seguramente estás moviendo la cabeza que sí, mi tía hace eso, y mi abuela y mi mamá, y todas las del trabajo. Pero muchas veces nosotras estamos de ese lado, del lado que hace sentir mal al prójimo. Hacemos sentir mal a las personas por lo que dicen, por lo que hacen, por lo que piensan, por cómo se comportan medio en burla y medio con buen corazón les decimos cómo deberían de funcionar y qué es lo correcto. Y esta es la respuesta. Esto mismo nos lo hacemos <coughs> a nosotras. Nos hacemos una serie de reglas que los diez mandamientos se quedan súper cortos y nos castigamos muy feo cuando rompemos alguna de estas reglas. De deberías ...o de expectativas irreales que tenemos encima de nuestros hombros. Te castigas por pensar que debiste actuar de una manera distinta... ...y le das vueltas y vueltas por no haberlo hecho bien. Y entonces vivimos una vida llena de reglas... ...que a lo mejor ni siquiera nos cuestionamos... ...pero que ya vivimos bajo ese techo... ...de prohibiciones, de suposiciones... ...que alguien... De tu edad, de tu complexión, de tu estado civil, de tus posibilidades. Me caga esa palabra porque nunca he entendido qué quiere decir lo de posibilidades. Porque pues como posibilidades tenemos un chorro, ¿no? Pero bueno, lo que una persona así como tú puede y no puede hacer. Estamos repletas de ese tipo de suposiciones y de reglas y de normas. Son certezas. Son fotos que tomamos pensando que así como salimos hoy, así nos vamos a quedar siempre. Toda la vida así nos tenemos que mantener porque nos vemos tan bonitas en esa foto que se te olvida que a lo mejor, no, no, a lo mejor seguramente vas a volver a salir mucho mejor en siguientes fotos. Pero nos casamos con esa imagen, nos quedamos con que así tiene que ser. Las certezas no toman en cuenta que el ser humano cambia todos los días. Que el ser humano no es una foto, es una película. Y que las reglas con las que jugamos el juego de la vida cambian con nosotras. Continuamente. Todos los días. Otra cosa que hacemos muy equivocadamente, basándonos en nuestras certezas, es que medimos nuestras acciones de ayer. Uf, esta les va a encantar. Con la vara de hoy. Con la medida de hoy. Yo critico a la Lorena de hace tres años por permitir lo que permitió Pero lo cierto es que esa Lorena de hace tres años no tenía otra manera de reaccionar No sabía lo que yo sé ahora Esa Lorena tenía unas certezas, unas reglas y unas habilidades en ese momento Que la hicieron reaccionar y actuar de la forma en que la hizo No pudo haberlo hecho de otra manera y entonces las certezas se vuelven muy poco confiables, ¿estás de acuerdo? Porque nos dan mucha seguridad, pero a mí me gusta pensarlas como la cuerda de la que se detiene la gente que limpia cristales y que tiene toda mi admiración y un poco de mi ansiedad porque los veo trepados en el piso 35 y digo, ¡ay, qué estrés! Están seguros, están detenidos de una línea de vida, pero... No están tan seguros como los que estamos en el piso. Algo así son las certezas en muchos casos. O sea, tienes razón, tienes un punto, pero no te vas a quedar ahí trepada todo el tiempo. Y entonces dirías tú, ¿a qué le hago caso? <risa> ¿O que ya vivimos sin reglas? ¿O que esto va a ser la anarquía? ¿En qué creer? o cómo sentirnos seguras sin necesidad de casarnos con una idea de cómo deben ser las cosas. Es muy sencillo. Es muy sencillo decirlo, no es tan sencillo ponerlo en práctica. Entendiendo que el cambio es parte de nosotras. Que lo que nos da seguridad hoy y lo que abrazamos y a lo que nos aferramos, tal vez en dos años ya no sea suficiente o ya ni siquiera sea necesario. Y no estás traicionando a nadie, ni sintiendo, ni haciendo sentir mal a nadie. Estás persiguiendo tus propias líneas de vida, tus propias cuerdas que te mantienen en balance. Cuando entendemos el cambio, entendemos que nosotras y nuestras creencias también pueden cambiar y que eso está bien. No tienen que, porque muchas nos siguen quedando siempre, ¿eh? o sea, hay reglas que... Yo sigo desde chiquita y que no me quita nada dar las gracias y pedir por favor y me hace sentir muy bien. Y hay otras que sí cambian, que se renuevan, que se reinventan, que junto con nuestro crecimiento ellas crecen y se adaptan y se amoldan y cambian de forma y cambian de tamaño. Y para muchas de nosotras es más fácil pensarnos como algo fijo y como algo inamovible mucho más fácil que tener que adaptarnos a los cambios porque es doloroso cambiar. Porque implica un desajuste para volverse a acomodar. Pero más vale moverte por un momento que seguir por años en un lugar o con unos zapatos que ya te quedan chicos. Así que mi respuesta simplificada, Gris, es entiéndete. Y entiéndete como un ente cambiante obsérvate siempre como alguien que está evolucionando alguien que está haciendo lo mejor que puede que las decisiones que no tomaste en el pasado no las tomaste porque no sabías qué era lo mejor para ti tomaste lo que pensaste que era lo mejor nadie se equivoca pensando ay si sí, mejor me voy por este camino porque seguro me voy a perder y voy a sufrir mucho mucho Sí, nadie hace eso por eso tenemos tanta inseguridad de decidir porque siempre que decidimos, elegimos una opción y dejamos fuera todas las otras. Así que cuando llegue la frustración de no haber elegido bien, siempre recuérdate que eso que hiciste o eso que elegiste era lo único que en ese momento parecía la mejor opción. Aunque a lo mejor a la luz del tiempo haya sido incorrecta, en ese momento parecía lo mejor e hiciste lo mejor que pudiste hacer. Este es un tema muy intenso. En Emociones Educadas hablamos de certezas, hablamos de otras trampas del pensamiento y las exploramos a profundidad para que te entiendas mejor, para que dejes de regañarte y para que sepas muy bien cómo funciona tu mente y a qué se está aferrando. Eso es lo que hacemos en el módulo 1 de Emociones Educadas. Te preparé un documento en los... Dos podcasts pasados no te lo había preparado, pero hoy sí encontré algo que regalarte. Este se llama Kit para cuando tus certezas te están castigando mucho. Son 10 preguntas y un mantra para entender mejor lo que no hiciste, lo que no dijiste o lo que no tomaste en su momento. ¿Y qué puedes sacar de eso como un ser en constante cambio? Y dejar de estarte cacheteando por nada. Entonces, ve a descubremasdeti.com diagonal sesenta y y deja tus datos para tener acceso a este regalito. Luego de que hayas bajado estos diez, estas 10 preguntas, me va a encantar leerte. Me va a encantar que me cuentes qué certeza es la que más te está deteniendo en este momento. ¿Qué te estás prohibiendo? ¿Qué no te estás dejando hacer? Por el motivo que quieras, porque no es el momento, porque no es para ti, porque hay cosas más importantes, porque qué van a decir, qué idea está frenando tu mejor versión. Cuéntame en los comentarios de este podcast o cuéntame en Comunidad Descubre que ahí se pone muy bueno el chal. Espero que este contenido te haya servido, Gris. Espero que a todas las demás que están escuchando las ayude a entender un poco mejor porque a veces se consumen en sus propios pensamientos negativos sobre lo que decidieron o no decidieron hacer. Antes de despedirme quiero recordarte que Emociones Educadas empieza este lunes 3 de abril pasado mañana y que tienes hasta el domingo para inscribirte que tienes un año entero de seguimiento a la implementación del programa en tu vida seis masterclasses, un grupo privado de Facebook y más de 40 clases para seguirte conociendo y entendiendo y enamorando más de ti si quieres echar un ojo a cómo funciona el programa, puedes ir a descubremasdetip.com diagonal detrás del programa y ver cómo se ve una videollamada cómo es la escuela virtual, cómo se ve tu tira de materias, cómo es el grupo de Facebook y todo lo que puedes encontrar dentro de emociones educadas. Espero que si estás deseando reencontrarte, consideres que esta puede ser tu oportunidad para salir de tu zona de confort y ser más feliz cada día porque te lo mereces y porque es tu trabajo. Para eso hice este programa, para facilitarte la tarea. Me despido por hoy. Muchísimas gracias Grisel por tu pregunta. Me encantó este programa y tú tuviste mucho que ver también en la formulación de esta duda. Y a las demás que me están escuchando, les mando un beso y un abrazo. Disfruten su inicio de mes y las flores que están creciendo, que son hermosas. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye. Five, four, three, two, Emociones educadas ya viene Emociones Educadas es mi programa estrella. Es un proceso de coaching grupal para optimizar las seis áreas más importantes de tu vida. Y está por abrir sus puertas. Hablaremos sobre cuidar y elevar la calidad de tus pensamientos. Entender y controlar tus emociones. Amar a tu cuerpo como es y no como te han dicho que debes ser. Conectar con tu propósito a través de tus prácticas espirituales. Saber que te mereces éxito y dinero. Y diseñar las relaciones con los demás que siempre has querido. Si quieres revisar junto conmigo los temas que más te importan, este es tu momento. Te recuerdo que el año pasado dijiste que el próximo año. Y así posponemos lo que nos pertenece por nacimiento. El derecho a ser nuestra mejor versión y a vivir felices. Para más información, ve a emocioneseducadas.com